0: En Credit Corp Capital, lo mantenemos informado. Hola, muy buen día. Mi nombre es Sandra Loyola del equipo de Research de Renta Fija. El día de hoy vamos a hablar sobre la coincidencia del fenómeno del niño global y costero en Perú, así como los potenciales riesgos a nivel sectorial. El 8 de julio, la Agencia Nacional Atmosférica de los Estados Unidos emitió un alerta oficial de advertencia del niño. Esta alerta indica la presencia de condiciones del niño a nivel global, es decir, la presencia de temperaturas inusualmente cálidas en la superficie del Océano Pacífico Tropical. A lo largo de la historia, la región andina se ha visto afectada numerosas veces por este fenómeno, que trae notables anomalías climáticas que varían por regiones. Por ejemplo, durante la temporada del Niño de Diciembre a Febrero, es común observar condiciones más secas de lo normal en el norte de América del Sur, pero condiciones más húmedas de lo normal a lo largo de la costa de Ecuador y Perú. Esto trae tanto desafíos como oportunidades en las áreas específicas donde se desarrolla. El niño global está surgiendo y se espera que se intensifique para el verano del 2023 a 2024. La evolución de los indicadores principales se encuentra en línea con eventos extraordinarios pasados, pero los modelos de pronóstico señalan que en realidad evolucionaría a un evento moderado hacia la temporada de verano. Dicho esto, sí hemos visto en agosto que las probabilidades de un niño global fuerte se han intensificado. Perú, sin embargo, es un caso especial, porque las condiciones locales pueden desacoplarse de las tendencias globales. El niño global del que hablamos anteriormente es un fenómeno que inicia con altas temperaturas del mar en la región del Pacífico Tropical Central. En cambio, en Perú, las autoridades monitorean las temperaturas del mar en la región del Pacífico Tropical Este, la zona que corresponde a la costa de Ecuador y norte del Perú. Las anomalías de temperatura del mar que indican la presencia del niño suelen ocurrir en ambas regiones simultáneamente, es decir, en la región central y en la región este, como fue el caso del niño de 1883 y 1998 en Perú. Sin embargo, la historia ha demostrado que las anomalías climáticas en estas dos regiones también pueden desarrollarse de manera independiente. Por ello, en Perú hablamos de los fenómenos climáticos el niño global y el niño costero, Siendo este último, el Niño Costero, el que causa los episodios más severos. Un ejemplo reciente de esta desconexión fue el Niño Costero de 2017, que causó un retroceso de 1.5 puntos en el crecimiento del PBI de ese año. En un periodo en el que el indicador del Niño Global no llegó a alcanzar el umbral de alerta. De manera similar, a principios del 2023, una anomalía en la región del Niño Costero precedió al ciclón Yaku, que afectó al norte del Perú y Ecuador mientras que el indicador del niño global nuevamente se mantuvo por debajo del umbral de alerta. El indicador del niño costero en Perú viene superando el umbral de alerta desde febrero y ha generado anomalías climáticas como fue el ciclón Yaku en marzo. Por el lado positivo, este fenómeno parece haber alcanzado su punto máximo en julio, según menciona Senami, durante la temporada seca, que normalmente representa solo el 10% de las lluvias anuales. A pesar de cierta afectación en el sector eléctrico por condiciones más secas de lo normal, sí es importante mencionar que no se han observado daños catastróficos durante este pico del Niño en julio, como sí si habría ocurrido con un fenómeno de alta intensidad que alcanza su punto máximo en la temporada de verano. En cuanto al impacto económico, Perú ha sido impactado por eventos costeros extraordinarios del Niño en tres ocasiones en los últimos 40 años. Los sectores pesca y agricultura tienden a ser los más expuestos pero también son comunes problemas de transporte, carreteras bloqueadas, daños en infraestructura e impactos específicos sectoriales causados por inundaciones y deslizamientos de tierra. En el siglo XX, los eventos de 1983 y 1998 tuvieron impactos adversos severos en la economía causando una caída de 5.3 y 2.9 puntos en el crecimiento económico respectivo de esos años así como daños extensos en infraestructura equivalentes a 2.5% y 2.2% del PBI, respectivamente. Mientras tanto, el episodio del 2017, que fue considerado moderado, tuvo un impacto comparativamente menos costoso en la economía, en parte porque en el 2017 no se generaron afectaciones al sector pesquero, pero también debido a la disponibilidad de tecnología e infraestructura más avanzadas en el país en comparación a eventos pasados. Más allá del impacto potencial a nivel económico, los inversionistas están preocupados por cómo las empresas bajo nuestra cobertura podrían verse afectadas por un evento del niño moderado fuerte en los próximos meses. Además de los sectores pesca y agro, vemos vulnerabilidades en los sectores de minería, energía y utilities. Mientras tanto, las empresas de los sectores financiero y retail podrían experimentar efectos secundarios derivados del aumento del riesgo crediticio de los clientes y de las fluctuaciones del consumo si los efectos adversos del niño provocan un descenso en los niveles de confianza del consumidor, disminución de ingresos, mayor inflación o desempleo. Dicho esto, para el sector retail, vemos que los comercios minoristas no discrecionales podrían beneficiarse de una mayor demanda de bienes de primera necesidad, algo que podría ser positivo para el retail consumer. Haciendo un zoom en cada sector, vemos que en el sector minería, el principal riesgo radica en posibles pérdidas de producción ante daños en infraestructura, así como bloqueos de rutas que podrían causar retrasos en envíos y mayores costos logísticos en búsqueda de rutas alternativas. Del mismo modo, las operaciones de extracción podrían enfrentar desafíos debido a lluvias intensas y niebla. En los próximos meses, creemos que será relevante monitorear las operaciones de minas en el norte y centro de Perú, que serán las más expuestas, incluidas empresas como Buenaventura, Volcán y Nexa. Mientras que las operaciones en el sur del Perú, como Southern Copper, deberían ser menos vulnerables. En el sector de hidrocarburos, además de posibles retrasos logísticos y daños potenciales en la infraestructura, en el pasado, el sector también ha experimentado fluctuaciones de demanda por parte de los clientes generadores termoeléctricos. Durante la temporada de verano, el niño suele aumentar las lluvias intensas, lo que beneficia a la generación hidroeléctrica y reduce la participación de termoeléctricas en el sistema. Por ende, la demanda de combustible. Por el contrario, las condiciones más secas de lo normal durante el otoño y primavera podrían aumentar la demanda de gas. Esto podría traer cierta volatilidad a los resultados de hand Oil. En el sector de utilities, vemos que a medida que disminuyen las lluvias en la temporada de otoño y primavera y aumentan en la temporada de verano, la matriz eléctrica podría experimentar fluctuaciones en la generación hidro y en consecuencia en los precios spot. Sin embargo, el impacto final dependerá de las condiciones específicas de cada cuenca, lo que no solo se asocia a las lluvias, sino también al volumen de sedimentación en río que pudiera detener las operaciones de las plantas. Por último, es importante tener en cuenta que las inundaciones y los deslizamientos de tierra pueden causar daños en la infraestructura que podrían obligar a detener las operaciones durante periodos más largos de tiempo. En caso se llegara a interrumpir el suministro del sistema, es posible que sea necesario poner en línea a las reservas frías. Estas plantas funcionan con diésel y, por lo tanto, su participación en la matriz resulta en un aumento notable en los costos marginales promedio. Considerando todo... Las empresas de generación eléctrica con un mayor grado de diversificación en fuentes y en ubicación, como Enel, CALPA y ENGIE, serán menos vulnerables a eventos de cola. Por otro lado, las empresas menos diversificadas, como ORAZUL, que es 100% hidro y tiene únicamente dos plantas, estarán más expuestas a la ocurrencia de estos eventos. En el pasado, este no ha sido el caso para azul pero no se puede descartar del todo la posibilidad. Finalmente, es importante señalar que los precios spot también podrían fluctuar, lo que podría tener efectos mixtos en los compradores y vendedores netos en la matriz. Por último, en el sector bancario vemos que el efecto más inmediato ocurriría a nivel de la cartera morosa. Para la cartera comercial, posibles daños a la impropiedad o interrupciones de producción en ciertos sectores podrían afectar materialmente la liquidez y la generación de efectivo, y por lo tanto, la capacidad de los clientes para pagar sus préstamos. Esto es especialmente cierto para las PYMES y las MIPES, las microempresas. Además, el posible aumento en el desempleo en las regiones afectadas por el niño podría generar un aumento en los préstamos morosos de la cartera retail. Creemos que, si se materializan condiciones adversas, la calidad de los activos del sistema podría deteriorarse. Sin embargo, el impacto debería ser manejable considerando la experiencia de los bancos en el manejo de estos episodios de estrés en el pasado. La coordinación proactiva con el regulador y las altas posiciones de cobertura en el sistema, que actualmente se encuentran alrededor de 148%, también serían de ayuda.